0: Det virker som om vi lige nu står på et punkt coronakrisen hvor vi både kan se frem og tilbage Tilbage fordi vi kan begynde at vurdere hvorvidt de drastiske beslutninger om at sætte samfundet i stå nu var rigtige Og vi kan se frem fordi vi nu kan finde ud af hvordan vi nu sætter maskineriet i gang igen uden på den ene side at sætte mange menneskeliv over styr og på den anden side uden at ødelægge en økonomi der ellers lige var blevet så sund og rask Jeg har valgt at se frem på den måde, maskinen skal startes på, og på de læringer, vi utvivlsomt vil trække ud af moderne tids værste kriser. Jeg har ringet til en række eksperter for at høre deres bud på ny åbningstid. Så velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. Også i denne uge over Skype fra hjemmekontoret eller rettere mit hjemmeklædeskab, så bær over med telefonlyden. Din vært er Henrik Heide. På rekordtid er direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm blevet berømt for sin faste plads ved statsministerens side under de hyppige pressemøder. Tidligere hed direktøren Else Schmidt, der er speciallæge i samfundsmedicin, og tidligere chef for epidemiologisk afdeling på Statens Serum Institut. Og hun har måttet erfare, at vi skulle opfinde våbenne undervejs i kampen mod corona.
1: Ja, man kan sige, at vi har jo ikke rigtig nogen erfaring med, når et samfund har været lukket så massivt ned, som det danske samfund er lige nu. Så på den måde er vi også på en ny bane her. Men der er selvfølgelig nogle, nogle forhold, som hænger sammen. Altså, vi er jo et folk, hvor vi næsten alle sammen er på arbejde, både mænd og kvinder. Og det vil sige, at så længe de små børn ikke kan være i institutioner, jamen, så kan de voksne heller ikke øh, komme på arbejde. Så derfor er det jo logisk at kigge på de små børn og se, hvordan kan vi finde en ordning, så de på en eller anden måde bliver, bliver passet øh, i, i nogle vanlige, eller måske nogle i hvert fald tilpassede rammer, således at vi kan få øh, frigjort arbejdskraft til at vende tilbage. For vi har jo brug for det, det er jo forbundne kar. Det er jo også arbejdskraft, der skal passe vores børn. Det er arbejdskraft, der jo er i hjemmeplejen osv. Så det er et puslespil, der skal lukkes op. Men man kan sige, at det er vel mere presserende, som jeg ser det, med de små børn, så vi får arbejdskraften frigjort, end det for eksempel er, at vi kan komme i biografen.
0: Men vi har også haft en ret markant nedlukningsstrategi i disse uger. Og vi ja. kan så se, at og koren er lagt ned et altså mere flad, som, som også var ambitionen. Mm -hmm. Men øh, du anfører også, at den er, den er meget lav. Øh, hvad, ja. hvad har det af konsekvenser, tænker du?
1: Men det er klart. Altså, vi har jo alle sammen set de berømte to kurver, og det er jo rigtigt, at hvis vi havde fået den der spids, og ingenting overhovedet havde gjort, ikke havde fortalt befolkningen om hygiejne egne, og blive hjemme, når man er syg, og alt det her, og holde afstand, jamen, så havde vi måske, Ligesom overskrevet sundhedsvæsenets kapacitet. Så det er jo et hensyn, som er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er blandt andet derfor, at, at vi skal prøve at undgå en for massiv og for hurtig. smittespredning. på den anden side, skal den heller ikke blive så lav. Altså man kan sige, hvis vi alle sammen satte os i hver vores rum, så er det klart, så vil der ikke være nogen smittespredning. Men virus er her jo i en eller anden forstand. Så, så hvordan kommer vi ud igen? Og så vil vi bare få skubt det hele. Og dosis er lige at ramme og, og holde os hvad skal man sige, smittespredningen, så lav, at alle kan følge med. Men samtidig tager det jo så længere tid. Det er jo også det, vi har kunne se på de der klassiske grafer, at hvis man får presset smittespredningen ned, hvad vi har, i hvert fald i Danmark, det er ikke en særlig massiv smittespredning, i forhold til, hvad det kunne være, så samtidig så må vi tro, at det vil tage meget, meget længere tid, inden vi på en eller anden måde har nok immune i, Samfundet, så smittespredningen på en eller anden måde forsværer ved at, at blive eksplosiv.
0: Den store diskussion lige nu, det er, at øh, vi lukker op, øh, der skal testes på den ene eller den anden måde, det vender vi tilbage til lige om lidt, men skal vi så bede folk om at blive hjemme, når de er syge, eller skal vi internere dem på kroger, hoteller, kaserner ja. og så isolere dem fra resten af familien? Ja.
1: Det er rigtigt. Det, det er der stor diskussion om, og, og nogle lande kulturer har mere tradition for at samle folk, øh, og vi har nok haft mest tradition for at sige, at man godt kan lave hjemmeisolation. Vi er jo et rigt land. Mange har gode boliger, og nogle har også sommerhuse osv. Og så, så, så den her hjemmeisolation er for rigtig, rigtig mange faktisk mulig. Øh, men det er jo en forudsætning. Så smitter du jo hele familien. Ja, altså det kommer jo an på hvor 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 altså, hvis, hvis den der er smittet flytter op i sommerhuser og de andre bliver hjemme og man kommer op med øh, mad og drikke, så altså, og stiller det udenfor, så kan man jo godt bedrive det, men det er klart der er ikke alle, altså det er jo ikke alle der har en bolig hvor man kan holde sådan massiv isolation. Og så er det rigtigt, så risikerer man at smitte, og det vigtige her vil jeg så også sige, det er jo at vi jo trods alt nu både fra Italien og fra Kina og, og andre studier. Jeg ved godt, at alle aldersgrupper kan smittes, men det er jo langt, langt de fleste ældre og i alt overvejende grad folk, som har nogle kroniske sygdomme i forvejen. Så hvis vi også er vildt opmærksomme på, at vi i hvert fald ikke blander smittet med øh, den risikopopulation, det, det er den væsentligste opgave.
0: Så er du er ikke en fortaler for, at vi øh, internerer syge?
1: Altså jeg vil sige, det, det, der kan være nogle befolkningsgrupper, hvor det kan være relevant, at man kan anvise et andet sted end deres bolig, men som en, en helt overordnet plan, at vi alle sammen. Det, det mener jeg ikke er nødvendigt.
0: Så lad os tage det med testningen, som jeg nævnte før. Hvordan skal vi teste sig, når vi så begynder at bevæge os rundt?
1: Ja, altså det er klart, der er to tests her. Der er testen for, om man har virus, som er en podning og hvor, hvor man så i løbet efter nogle timer, eller sådan cirka, kan få at vide, om man er smittet eller ej. Og det, kan, det er jo yderst relevant, og det har vi haft nogle diskussioner om i landet og har ikke testet særlig mange. Og det bør vi åbne op for, så vi får et langt bedre indblik i, hvor, er, hvor udbredt er smitten i befolkningen. Det andet er, at nu har det trods alt stået på. Vi har haft virus i landet i, i, en, i en pæn tid mange uger. Og det betyder jo, at der er en del mennesker, der har overstået infektionen, og som vi jo formoder er immun, altså naturlig vaccineret. Og hvis det også kun, altså nu fik vi nogle tal i går på de der knap tusind, og hvis det tal også kan ganges med måske 15-20 stykker, så er der måske mange flere, eller måske yderligere endnu flere. Derfor vil det være utrolig nyttigt, hvis vi ved siden af at teste for sygdommen, også kan teste for og det kræver en blodprøve, og der forstår jeg, at man ikke helt er klar endnu i Danmark, men det er i hvert fald, jeg forstår, at der er andre lande, der kan. Så det er vel inden for overskuelig tid, at vi kan undersøge det, fordi det har jo en enorm
0: betydning. Men så er der det, øh, den anden del af debatten lige nu, det er, jamen, så er vi beskyttet, men den kan så mutere og komme tilbage til efteråret. Jeg tror også, vi så det med den spanske syge, at den kom tilbage i anden bølge og var egentlig bare forværret, uden at slå sin værd ihjel.
1: Det er rigtigt. Altså fra den spanske syge, den erfaring, det var, at, at dødeligheden egentlig var fredsomme i første bølge, og, og man faktisk også havde sådan nogle hygiejniske og afstandstiltag. Øh, Men øh, så så det ikke så slemt ud, og så lukkede man ligesom op øh, igen, og så, så kom der en voldsom bølge, fordi... Øh, der var så pludselig så meget virus, og stadigvæk var der jo så få, der var blevet smittet. Øh, og, og så er det rigtigt, at virus kan ændre sig. Nogle gange er det dog sådan, at hvis et virus muterer, så muterer det faktisk til en lidt fredeligere variant. Øh, så så, så det, det, det kan vi selvfølgelig ikke vide endnu, og der er også undersøgelser, der ligesom antyder, at der er to forskellige virus på spil. Nogle, der er lidt mere eller en variant, der er lidt mere smittsom end en anden. Og så, så selvfølgelig kan, det, kan vi ikke regne med, at det er præcis det samme. Men øh, det kan vi jo i hvert fald håbe på, og vi kan så også håbe på, at når vi over, har overstået efterår vinterens bølge, at der så er en vaccine næste
0: år. Så øh, kan du også give tilbage, nu gætter vi fremad, give tilbage som, som fagperson, vi skal snakke om, hvordan industrien kan lære noget af det her. Hvad, hvad, hvad tænker du, at sundhedsvæsenet og, og lægernes måde at arbejde på kan lære af det her?
1: Jamen, jeg synes, at vi har set et sundhedsvæsen, der, fordi det virkelig har har har, har en fleksibilitet i sig har kunne flytte rundt på afdelingen på hospitaler og lavet covid-19 enheder. Vi har set personalegrupper, som normalt tager sig af A og nu bliver sådan omskolet til at tage sig af B og bistå øh, hinanden på forskellige vis. Øh, så det, det, det synes jeg er nogle gode ting. Vi har også Set, at man også politisk tør at tale om prioriteringer, det mener jeg også er rigtig, rigtig vigtigt. Det har været en svær diskussion i Danmark mange gange. Vi ved godt, der prioriteres hele tiden, men, men sådan at få det gennemsigtigt. Men det har man jo gjort her, øh, faktisk talt åbent om, at vi bliver nødt til at flytte ressourcerne derhen, hvor de gør mest gavn. Og så er der selvfølgelig hele beredskabet, at det er jo åbenbart for, for os alle sammen, at et sundhedsvæsen hænger sammen. Altså både de prioriterende læger, det kommunale og, og hospitalerne, det hænger jo sammen. Fordi når patienterne bliver udskrevet fra hospital, så skal de måske hjem, hvis de er ældre i det kommunale og have noget øh, sundhedspleje der øh, fra det kommunale. Så, så, så vi har et væsen, der hænger sammen, og det tror jeg også, vi kommer til at, at kigge lidt mere på, når vi skal evaluere det her.
0: Meget er med andre ord nyt for os, og vi lærer undervejs. Men det er ikke første gang, vi skal finde vores fødder ovenpå en krise. Det kender Anna Ildsø til. Hun er lektor ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier under Københavns Universitet. Og hun peger på et særligt forhold, der gør sig gældende i Danmark.
2: Det, der øh, jo egentlig er rigtig godt af det danske arbejdsmarked, nemlig, at kvinder og mænd øh, er lige øh, erhvervsaktive, altså lige høj grad ud på, det kan være en, en særlig udfordring i den her situation, fordi når vi skal genåbne langt flere arbejdspladser, end vi har lige nu, jamen så er det nødvendigt, at nogle af de mindre børn bliver passet, fordi øh, der er ikke så stor en grad af, af kvinder, der går hjemme og passer børn til daglig, som ligesom kan passe de her børn, når, når vi genåbner arbejdsmarkedet. Og bedsteforældrene er jo også at af gode grunde, og på grund af de udmændinger, der er kommet, heller ikke så oplagt til at være børnepasser. Så vi har en særlig udfordring i og med, at, at kvinderne arbejder lige så meget som mændene, og derfor er der nødt til at være en vis grad af samtidighed. Jeg bruger samtidighed i at genåbne børnepassen, især de mindre børn, og så også af vores arbejdspladser.
0: Det lyder som en ret stor udfordring, fordi hvilke arbejdspladser, der så skal åbnes, har hvilke børn til hvilke daginstitutioner? Det lyder som, der er en stor koordinering der, der skal sættes i gang.
2: Øh, ja, det, det er selvfølgelig en, en vanskelig opgave, men, men øh, jeg synes på en eller anden måde, allerede her, at jeg signalerer, at der er nogle øh, børn, der har, der har lidt hurtigere behov for at blive passet end andre. Det er selvfølgelig ikke kun de mindre børn. Jeg ved også, der er børn, der har særlige behov osv. Øh, men det er, jo, det er jo dem, som øh, vi kan ikke sidde og arbejde hjemme og passe helt små børn øh, samtidig. Det er i hvert fald yderst vanskeligt gennem en, en længere periode og være fuldt produktive. Så, så det, der har noget med, med alder at gøre her, hvor grænsen skal gå, det skal jeg ikke gøre mig til ekspert i. Men i hvert fald er der nødt til at være en vis samtidighed i, hvornår de mindre børn kan blive passet, og hvornår vi for alvor kan tage et større ryk ud på arbejdsmarkedet. Og der vil jeg godt lige fremhæve en gruppe, som man måske ikke tænker så meget over her, men nemlig, at mange af dem, der skal passe børnene, de går jo også selv hjem nu med børnene. Så, så hele den, øh, det samspil Øhm, er også vigtigt Altså de forældre, der lige nu øh, går hjem med deres børn, men som faktisk arbejder med også at passe børn, når de er på arbejde, de er jo rigtig vigtige at få, få ud på arbejdsmarkedet igen.
0: Der er også en anden gruppe, du har nævnt som vigtig at få ud igen, som man fra tidligere kriser ved øh, er vigtigt at få i sving. Det er dem, du kalder atypisk ansatte.
2: Jamen det, det der, er, det der også er, er meget vigtigt at kigge på her, det er jo, at vi har nogle på vores arbejdsmarked, som er ansat på, på lidt andre måder end den her klassiske øh, faste fuldtidsansættelse. Og det er dem, vi øh, typisk kalder øh, atypisk ansatte eller løse ansættelser. Og det er jo mange af dem, der først mister deres job, øh, når vi får en økonomisk krise, det ser vi også nu. Men det er faktisk også nogle af dem, der først bliver så at sige, ansat igen, når vi kommer ud på den anden side af krisen. Altså det er... Den her fleksible arbejdskraft, som arbejdsgiverne har brug for i forhold til at kunne skalere op og ned på deres virksomhed. Så hvordan de kommer igennem krisen, det er også ret væsentligt. Og vi så eksempelvis efter den seneste finanskrise 08-09, at noget, eller faktisk det meste af den vækst, der var i beskæftigelsen efter krisen, det skete netop blandt nogle af de atypiske ansatte, især dem, der var på kort deltid, altså under 15 timer om ugen, men også blandt vikarerne.
0: Så der de studerende, de skal jo til noget eksamen nu, der er der både gymnasium, der er alle på, på universiteter og, og lægeranstalter. Altså de skal jo ikke på den måde ud til arbejdsmarkedet eller hvad? Hvor, hvor er de henne i det her?
2: Altså noget der, er, noget, der er vigtigt også at holde sig på øje, selvom man er i en krisesituation, det er, at vi skal ikke så langt tilbage i tid, før vi havde et arbejdsmarked, der øh, var <laughs> præget af meget lille arbejdsløshed. Og faktisk også nogle flaskehælde i forhold til nogle øh, ganske særlige uddannelser. Det kunne være inden for det faglærte område, men det er også nogle af de mere højtuddannede områder. Og, øh, og det, der måske er lidt vigtigt at tænke over, det er, at dem, der vil færdiggøre deres uddannelse nu her under krisen, at de på en eller anden måde skal have mulighed for at færdiggøre den i et format, der kan fungere øh, under de nuværende foranstaltninger. Sådan at denne her øh, generation er klar til at tage de jobs, der kommer på den anden side af den her krise og vi ikke så at sige forsinker eller taber den afslutning af deres uddannelse. Fordi der er områder på det danske arbejdsmarked, hvor vi indtil for ganske nylig manglede kvalificeret arbejdskraft, og det vil sandsynligvis også blive et billede, vi vil se ret kort tid efter, at vi genåbner oven på krisen.
0: En af de centrale ting ved at genåbne et samfund, det er transport når vi alle sammen skal ud af døren til job eller i skole, eller hvad vi nu skal alle sammen. Her farer vi rundt mellem hinanden, og det er derfor en oplagt kilde til smitte. Send Tøfting er Ingeniørforeningens talsmand for transport og i øvrigt blogger ved eng.dk. Ja,
3: altså man kan sige, at, at, at man skal jo fasse ind langsomt. Og, 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 og det betyder, at vi jo skal til at se på, er der nogen, der absolut har behov for at skal til at transportere sig. Og, 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 og der kunne jeg godt forestille mig, at faktisk ret mange godt i en, en periode her fortsat kan, kan arbejde hjemme. Og, og der bliver jeg da godt foreslå, at man, at, de, at firmaerne kigger på det her lidt mere objektivt og siger, jamen har vi behov for, at alle absolut skal med ind, og dem, der skal med, de skal selvfølgelig være der. Så derfor skal vi jo starte med, ikke at sørge for, at alle kommer ud og kører igen som før, men i en fase, en indfasning i forhold til dem, der absolut har behov i første omkring.
0: Tænker du her på, hvilke sektorer, der kan, altså en bestemt del af industrien eller uddannelsesinstitutioner, der starter med at køre, eller er det et tidspunkt på dagen, du tænker?
3: Altså, med det første, har jeg foreslået øh, skibstolksarbejde, og det kan man jo i, i, i visse tilfælde gå over i, men det er mere på industrisiden. Øh, vi ser jo faktisk, at, øh, nu ser jeg selv ingeniører, og, og faktisk mange ingeniører, de, de kan jo arbejde hjemmefra, fordi de sidder jo ikke og er et samlebånd. Øh, så derfor øh, har de ikke behov for det her. Øh, og derfor skal man se lidt på også, hvordan er det egentlig, vi tidligere øh, to beslutninger, og hvordan er det egentlig, man får en virksomhed til at køre. Og der har man jo sådan været meget... Øh, gjort som man altid har gjort, man sætter sig øh, på det vist øh, tidspunkt om ugen og snakker sammen og så videre. Men der er jo mange ting, der sagtens kan besluttes på en anden måde. Det tror jeg faktisk, der er mange, der har fået øjne op for det, øh, og, og også kan gøre frel og øh, Vi så jo her for der er 10 år siden, da Arja fjættede Jokula på Island, øh, smed noget aske op i på en tre uger der steg øh, øh, antallet af e-møder voldsomt, og den forblev faktisk efterfølgende ret høj. Så derfor kan folk godt begynde at få øjne op for, at man kan arbejde på en anden måde. Det håber vi også, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan, når vi kommer ud på den anden side af krisen
0: her. Det ligner sådan en mod en mod multifleksibelt arbejdsmarked, virkeligheden.
3: Ja, altså det man har man snakket om i mange år, at vi skal over i at øh, være meget mere fleksible i vores arbejde, frem for at vi har en fastsat Øh, øh, arbejdsplads øh, og, og, og det har jo også øh, eller dem der har sagt at det skal vi ikke fordi er, vi har behov for at mødes og det har vi, men vi har altså ikke behov for at mødes øh, 37 timer hver uge der kan vi godt selektere lidt således at, at man mødes på visse tidspunkter men at man også øh, kan arbejde hjemme på andre tidspunkter
0: Så er der stadigvæk det at vi trods alt skal i gang igen. Er der nogle øh, altså, trafikmæssige virkemidler, vi kan bruge, således at at vi, kun nogle af os, tager de offentlige transportmidler på visse tidspunkter af dagen så.
3: Ja, og der kan man sige, hvis, hvis man kan sige, at vi er lidt heldige med det, med, med det tidspunkt, vi skal til at færdes ind igen, fordi øh, i sommerperioden har vi ikke så meget i den kollektive trafik. Og faktisk nogle af dem, der, der belaster øh, den kollektive trafik ret meget, øh, det er jo gymnasieeleverne. Og de vil løde løbet af en måneds tid alligevel skulle op over i eksamen og så videre. Så derfor kan vi måske i den her fase være lidt heldige, at, at, at det er de andre grupper, som skal på arbejde osv., det er dem, der så skal i kollektivtrafik. Øhm, og, og der kan man jo sige, at øh, vi skal have afstand, og hvordan styrer man det? Og det er utrolig svært øh, at styre, hvordan man lige nøjagtigt. Vi kan ikke have to meter øh, mellem alle i busserne, så kan der ikke være ret mange i den.
0: Du siger også, at hele den her coronakris, igennem, den, den har noget sammenhæng med klimadebatten af klimapolitikken. Hvor er det, du ser det hen?
3: Man kan jo se, at antallet af, af, af biler er, er halveret på vores veje, ikke? Og, og, og der er meget mindre CO2-udledning i hele verden. Og, og, og det, Selvom det er meget ulykkeligt, den situation vi er i nu, så skal vi også prøve at se, på, om vi kan lære af de ting, der sker her i, i coronakrisen. Og, og, og det er jo, øhm, hvordan kan vi egentlig Øh, fremadrettet øh, sørger for, at øh, også transportsektoren øh, yder sit bidrag øh, til CO2-udledningens reduktion. Det er sådan, at transportsektoren der er faktisk den, der er eneste sektor, der er stedet siden 1990 med en 25 procent. Og, og den stiger stadigvæk. Så, og hvis man skal reducere til de 70, så der synes jeg, at man skulle se på nogle af de muligheder, der øh, vi kan lære af, af coronakrisen. Blandt andet med at vi ikke skal uh, transportere så meget, og det er specielt, tænker jeg, at på til og fra arbejde, og der synes jeg, man skal prøve at se på nogle undersøgelser og prøve at se på, jamen, kan vi ikke gøre tingene bedre, uh, jeg ved, at man på undervisningssiden også arbejder tilsvarende med at se, kan vi lære af, af det her fjernundervisning, Og der synes jeg, at man hele vejen rundt omkring uh, coronakrisen skal se, kan vi bruge nogle af de her ting fremadrettet til, så det er sådan, når vi får spurgt tilbage, så spoler vi tilbage på et meget hensigtsmæssigt og også klimavenligt måde.
0: I de seneste par uger har vi set en lang række små og store danske virksomheder række en hjælpende hånd frem ved at stille produktionsfaciliteter, IT-systemer og viden til rådighed i kampen mod epidemien. Vi har set et lille Nyborg Destilleri, der nu producerer håndsprit i stedet for whisky, og det sker med leverancer fra de store bryggerier. Og vi har set plastvirksomheder bruge deres støbemaskiner til at producere visirer. Lego undersøger muligheden for at levere tilbehør til test. Grundførs er ved at få en støbemaskine til visier hjem, og Novo Nordisk lægger laboratorier og medarbejdere til for at øge den danske testkapacitet. Alle hjælper til og finder nye veje og alliancer. Alligevel mener chefredaktør i Teknologiens mediehus Trine Bjergård, i ugens leder, at det er gået lidt for langsomt med at komme i gang.
4: Ja, nu snakker vi jo også om beredskabet sidste gang. Hvor at, at kritikken fra, fra vores side er, at, at man simpelthen ikke har været beredt nok. Øh, så derfor så skal man jo, når, man, når det her er overstået, så skal man meget hurtigt sætte sig ned og få lavet en ordentlig øh, beredskabsplan. Øh, fordi det er, er som... Øh, mange har sagt øh, ikke sidste gang og nok heller ikke i nyere tid. Vi kommer til at se sådan en her
0: pandemi. Du snakker simpelthen om en beredskabsplan for for det private erhvervsliv.
4: Ja, præcis. Det skal være en del af beredskabsplanen. Det skal være, at man ved hvem kan og vil øh, af danske virksomheder, hvem, hvem har mulighed for at, at stille op og, og, og gå i produktion, når vi øh, når vi står når vi kan se sådan en situation øh, komme. Lige nu der er der er altså gået noget spildtid med, og øh, i de første uger der, der var der jo mange virksomheder, der sagde, at vi. Øh, vi kunne egentlig godt noget, men vi kan ikke finde ud af, hvor vi skal henvende os. Øh, det de blev smidt rundt mellem forskellige, øh, og, og først i, i sidste uge to, tror jeg det var, at, at, øh, at regeringen ligesom greb den og sagde, at okay, nu laver vi så en, en, en taskforce, øh, eller den her, der hedder Danmark Hjælper Danmark. Øh, som dansk industri øh, står for øh, at koordinere, hvor man som virksomhed kan melde ind og sige, at vi kunne godt øh, omlægge vores produktion til at lave ansigtsmasker eller øh, sprit, eller nogle af alle de andre ting, som der jo har kæmpe problemer med, at vi mangler nu. Øh, og øh, i, i gammel, altså efter 2. verdenskrig, der havde man øh, der, der lavede man sådan en plan øh, i forhold til, hvad der sker. Men det var glemt, og, og det var selvfølgelig også nogle andre ting, der skulle produceres i en krigssituation. Øh, men, men nu skal vi altså have sådan en plan for en pandemisituation, øh, en fremtidig pandemisituation, hvor vi simpelthen ved, hvilke øh, virksomheder, øh, der kan og vil stille sig til rådighed, og hvor de skal henvende sig med det samme.
0: Man kan også gøre som USA, hvor, hvor regeringen faktisk har gennem lovgivningen mulighed for at tvinge altså, erhvervslivet til at levere bestemte ting i krigssituationer, for eksempel, eller andre krise.
4: Ja, ja. Og, og, og det kunne man selvfølgelig godt, men, men det, det er jo til syvende er det ikke nødvendigt i Danmark. Jeg synes også, at det er meget øh, uligt, øh, den danske øh, det danske samfundsmodel, øh, at, at øh, og, og, og tvinge øh, nogen, øh, såvel virksomheder som, som borgere ud i noget. Altså vi har jo også i vores måde at håndtere krisen på, eller regeringen har, det, det er jo meget henstillinger til befolkningen om, hvad, hvad, hvordan vi skal opføre os. Og, og det har jo vist sig, at der er rigtig mange virksomheder der har vi samfundssendt her og stiller op, og selvom det selvfølgelig også kommer til at koste dem noget.
0: Hvordan tænker du, sådan en plan eller drejebog skal indeholde? Hvordan helt konkret skal den indeholde? Hvad skal den vise?
4: Jamen, altså, altså, nu har vi jo en masse erfaring. Lige nu står vi jo for erfaringer, så altså, nu ved vi, hvad er det, der skal bruges? Hvad er det, der bliver mangel på? For det er klart, vi kan jo ikke... Øh, altså, det, det kan man måske godt, men det vil fylde meget, hvis vi skulle have, have lærere stående, øh, til, der måske om, om, om 10 eller 20 år. Nu ved vi jo ikke, hvornår den næste øh, dukker op. Øh, så, men vi ved i hvert fald, hvad det er, vi får brug for, og hvad, er det, at, øh, ja, hvad skal leveres. Så, så det er noget med at få et overblik over det, og så få et overblik over de virksomheder, der har mulighed for at øh, omstille produktion til at kunne gøre det til at kunne producere det, og så simpelthen få en, en liste af dem og lave en, en aftale. Altså, øh, jeg, jeg tænker så lidt, vi har de, ko, de kongelige hofleverandører, som, som hopper til hvert tid ved, har en, en leveringsaftale med, det er selvfølgelig en løbende aftale, men man kunne måske lave noget lignende, at vi har simpelthen nogle øh, vil sige, danske kriseleverandører, øh, og jo også gerne, øh, altså det er jo, man kan sige, hvad får virksomhederne igen på det her? Jamen, de får lov til at vise, at de har et samfundsind, at de har en samfundsopgave. Hvis man nu gav dem et stempel og sige, at vi er, vi er Danmarks kriseleverandør, så kunne det måske være noget, de, de vil være med til, fordi det også er en, man kan sige, en markedsføring for dem, at, at, at de har
2: bundet sig til det.
0: Så må de heller se at komme i gang med at lave den. Jeg har lige talt med Else Schmidt, tidligere direktør for Sundhedsstyrelsen, så siger at det er jo meget sandsynligt, at til efteråret, der bliver brug for det, når anden bølge kommer.
4: Ja, altså, øh, hvor vi siger, nu er de jo heldigvis øh, ved at gå i gang, og der er virksomheder, der er øh, i gang med at, både at producere og, og omstille produktion indkøbe. Altså en, en virksomhed, som grundfors øh, indkøber lige frem en, en ny, øh, støbemaskine for kunne støbe et ansigtsvisir og, og køber en støbemaskine til at kunne, kunne masseproducere dem. Der er også nogle mindre virksomheder, der er i gang med, med det. Vi ved, at nogle er i fuld gang med at hjælpe med testkapaciteten. Universiteterne er i gang og, og rigtig, mange, øh, ja, rigtig mange virksomheder. Senest i onsdag der er jeg snakket med Dansk Industri. der er 152 virksomheder, som har meldt sig til at kunne øh, udvikle alt fra sprit til handsker til beskyttelsestrakter, øh, sprit, rengøringsmidler, der skal bruges i det her. Så, så jeg tænker, at vi godt kan nå at blive klar til, øh, til runde to, eller til den anden bølge, som vi kalder den. Øh, men det kunne jo have været rart, hvis vi også havde været øh, i gang tidligere i første bølge, fordi vi hører jo allerede så sent som i dag, at specialejerne har jo været ude og at sige, at, øh, at de mangler masker og, og den slags for at kunne beskytte deres, de patienter, der skal ind og undersøges os dem.
0: Nu skal vi så forbi påsken, inden vi for alvor står over for de store beslutninger om, hvordan samfundet skal genåbnes. Det har ikke overraskende startet den uundgåelige diskussion af, hvad et menneskeliv er værd. Altså, hvor meget må det koste os at redde et medmenneske fra at dø af corona? Og så er der hele den anden økonomiske diskussion af, hvordan vi får omsætningen af varer og ydelser i gang igen. Politikerne har allerede taget første skridt ved at fjerne bygge anlægsloftet, men økonomer, vi har talt med, peger på, at det er helt afgørende at få penge ud i hænderne på danskerne, sådan som amerikanerne har valgt at gøre det med de såkaldte helikopterpenge. Det skal stimulere efterspørgselen, men det kræver også, at vi så bruger de penge. Det kræver et optimistisk fremtidshåb for forbrug, ellers gemmer vi bare pengene i madrassen. Efter finanskrisen var den finanspolitiske respons for langsom, mener økonomerne, og det skabte en pessimisme, der gav en langsom opstart af økonomien. Og virker finanspolitiske greb for sent, så risikerer vi, at det først virker, når der er fuld produktion. Og sker det, siger økonomerne, så skaber det bare en efterspørgsel, der er større end udbuddet, og så har vi inflationen. Det er næsten ikke til at overskue alle de beslutninger, der skal tages i den nærmeste fremtid. De skal tages i et område, vi aldrig har været i før, og hvor de kendte værktøjer ikke rigtig passer ind. Vi følger det tæt og fakta-tjekker på livet løs på eng.dk og version 2.dk. Har der spørgsmål eller kommentarer til det, vi laver, så skriv endelig til redaktionen på transformator Inden vi slutter helt, får du lige et podkort fra vores søsterpodcast, Ingeniørforeningens Tektopia.
5: Tektopia følger op på filmen iHuman, der blev vist på på Manhattan, Docs Dokumentarfestivalen, som vi blev afviklet online. Egentlig så skulle der have været en ø, snak med Thomas Bolander på Bremen Teatret efter filmen sammen med Edward Snowden. Men vi delte tingene op, så Edward Snowden han fik lov at tale for sig selv. Og så har jeg haft en snak med Thomas Bolander, der altså er professor i kunstig intelligens og logik på DTU, og det kommer til at handle dels om, hvorvidt man, som filmen faktisk meget går op i, kan lave en generel kunstig intelligens, sådan en superintelligens, der er mere intelligent end os mennesker, og hvorvidt den faktisk er farlig for os som art og for samfundet generelt. Og så kommer det også til at handle om forskerens ansvar, når man snakker om at udvikle den type intelligenser. Det bliver næsten sådan en snak, ligesom den, man har haft omkring atombomben. Det kan du høre i Tektopia. Tak
0: for denne her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus efter påske. Vi høres ved.